0: Annonce donc fort importante, fort attendue qui a eu lieu ce matin à 10h, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a annoncé le plan de rentrée scolaire pour euh, l'automne prochain. Plusieurs éléments qui avaient transpiré dans les médias au cours euh, des dernières heures, mais ce sera intéressant euh, d'en discuter avec euh, le ministre Roberge qu'on rejoint au bout de fil. Monsieur Roberge, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Trudeau.
0: J'imagine que vous devez être assez soulagé euh, en ce moment. La dernière fois qu'on s'est parlé, Monsieur le ministre, là, il y avait même un scénario encore dans les airs à l'effet que ben, les élèves du secondaire, peut-être qu'on serait pas en mesure de les ramener en classe. Là, aujourd'hui, non seulement vous annoncez un retour en classe pour tout le monde, mais à temps plein, euh, vous devez être soulagé.
1: Effectivement. Euh, D'avoir cette autorisation de la santé publique pour, après ça, bâtir avec euh, euh, les enseignants, les cadres, les directions d'école, des scénarios de retour à l'école, c'est euh, c'était le plan A. C'est ce qu'on souhaite. Là, On peut pas penser bâtir des sociétés solides avec des écoles fermées. Là. Donc, euh, enfin, on voit une rentrée qui ressemblera à une rentrée normale avec de, des aménagements, mais quand même une rentrée pour tout le monde. C'est très rassurant.
0: Je suis curieux de vous entendre sur à quel point l'expérience du retour euh, à l'école dans euh, la plupart des régions, sauf euh, bon dans, dans le Grand euh, dans le grand Montréal métropolitain, à quel point ça vous a servi pour euh, l'élaboration de ce plan-là, autant à vous qu'aux gens de la, de la santé publique. Puis, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y en a qui disaient ah, « je veux pas que mes enfants servent de cobayes ». Là n'était pas l'objectif, mais il reste que la façon dont ça s'est passé, j'imagine que ça a pu vous inspirer dans l'élaboration du plan euh, de retour pour l'automne.
1: Exactement. On n'a pas réouvert les écoles pour faire des tests, mais en les réouvrant, on a appris des choses. Donc, on peut, on peut y aller de cette façon-là. Puis ça a beaucoup rassuré euh, les experts de la santé publique euh, ce succès qu'on a connu avec une rentrée qui était ô combien complexe là, donc c'est un beau succès pour euh, pour tout le réseau de l'éducation et ça a rassuré la santé publique de voir que finalement oui on était capable d'avoir des centaines d'élèves euh, dans un dans un dans un même édifice qui se côtoient, on était capable de d'apprendre de, aux enfants des mesures de distanciation, même des fois ils sont pas mal meilleurs que les adultes, euh, <rire> et on est capable de s'adapter dans le réseau de l'éducation, et très très peu de cas, très très peu de propagation, donc c'est venu confirmer les études qu'on voyait à l'international, comme quoi les jeunes attrapent peu la COVID, et quand ils l'attrapent, la propagent peu.
0: Expliquez-nous comment ça va fonctionner, le, le nouveau concept, de quoi c'est des, des groupes-classes hermétiques qui vont être divisés en espèces de sous-groupes, en espèces de bulles. Euh, comment comment on explique la, la pertinence de, de ce concept-là et surtout la, la faisabilité de la chose?
1: Ça se fait assez bien, particulièrement pour le primaire. Au secondaire, ça va bien se faire aussi, mais... Donc, c'est moins dans les normes et les habitudes des profs. Vous savez, dans les écoles primaires, regrouper les, euh, les pupitres en en, petits, en îlot, là, de 4, 5, 6, on fait ça fréquemment. c'est c'est pas, pas difficile. Moi, j'enseignais longtemps, puis on faisait ça dans nos classes. Donc, c'est une condition que la santé publique nous donne, euh, une double condition de dire bien, les groupes classes restent ensemble. Bon, on, on fait déjà ça au primaire habituellement, puis on le fait en ce moment dans les écoles ouvertes. Mais si on veut avoir tout le monde dans la classe, on va dire euh, des fois 18, 19, des fois jusqu'à 26, ben il faut avoir euh, je dirais une organisation qui va limiter la propagation. Donc des petites équipes de 5 ou 6, disons là, euh, qu'on qu va considérer comme des frères et sœurs dans une famille classe là, les autres, il n'y a pas de, il y a pas de distanciation entre eux. Les pupilles sont collés, puis il n'y a même pas d'un mec qui est exigé. Puis entre les équipes entre les sous-groupes, ben, un mètre, ce n'est pas grand-chose. C'est à peine la place pour circuler. Donc, ça va assez bien se faire. Au secondaire, ben, ça demande un peu plus d'adaptation parce qu'on n'est pas habitué de gérer des fois les classes secondaires de cette manière-là. Ça dépend des enseignants. Mais, c'est la condition émise par la santé publique pour permettre une rentrée. Donc, euh, il faut le faire.
0: Euh, je comprends qu'il y a des contraintes de santé publique, mais un questionnement que j'ai, euh, particulièrement en tant que parents, on sait des fois, nos élèves sont dans une classe, mais leurs meilleurs amis, ça va être les amis euh, du, du ballet, de la danse, ou du soccer, du baseball ou du hockey à l'extérieur de l'école. Donc oui, ils ont leur classe, mais quand ils vont dans la cour d'école, la récréation, au dîner, etc., ben, ils, ont leur, ils ont leurs autres groupes d'amis, des les amis plus près, si on veut. là, Je me dis... Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça va être plus difficile pour des élèves? Ici, en plus, même à l'intérieur de leur classe, ils sont plus confinés à l'intérieur d'un sous-groupe avec des gens avec lesquels, bon, ils n'ont pas nécessairement d'atomes crochus. Est-ce que ça risque pas d'être difficile, puis est-ce qu'on pourra faire preuve d'une euh, de, de, de flexibilité, de sensibilité pour, à la limite, réaménager des groupes à l'intérieur d'une classe si on voit que la, la, la mayonnaise euh, pogne pas, comme on dit, hein?
1: Je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants pour aménager leur classe. Comme il faut, il y, a, il y a les balises de la santé publique qui sont très importantes, mais comme vous dites là, il faut avoir l'intelligence du cœur, puis être capable de faire des petits des petits aménagements euh, en respectant les balises, puis en prenant soin des, des enfants qui nous sont confiés. C'est comme ça qu'on travaille quand on enseigne aux primaire.
0: OK. La notion de rattrapage, Monsieur le ministre, parce que, bon, euh, particulièrement pour euh, les élèves de la grande région de Montréal qui euh, n'auront pas eu un retour euh, en classe, je sais que l'enseignement le, le, à distance euh, s'est amélioré au fil euh, du confinement, mais est-ce qu'on doit envisager une espèce de période de rattrapage au début de la, de la prochaine année scolaire où ça va se faire de, de façon naturelle et ils vont pouvoir euh, revenir à niveau si on veut?
1: Il y aura une espèce de, de période de rattrapage que j'appelle blitz pédagogique, euh, mais les modalités vont être définies. Il reste encore des, des, des fils attachés, comme dit l'expression, sur le, le comment puis quelle, quelle balise on donnera. C'est sûr que ça va être organisé école par école, mais on va vouloir là, septembre octobre faire une mise à niveau quand c'est nécessaire pour que tout le monde puisse après ça envisager l'année scolaire avec confiance pour réussir l'année.
0: Ok, et là il y a cette notion de, de plan B. Si j'ai bien compris, dans le fond, euh, M. Robert, je, on, on se comprend bien, là, vous voulez pas que euh, la situation qu'on a vécue, l'espèce de flou artistique qu'on a vécu au début euh, de, la, de la pandémie, vous voulez pas que ça se reproduise. Donc oui, il y a un retour en classe, mais en même temps, on le voit, le Pékin vient d'annoncer euh, la refermeture de toutes ses écoles. On sait qu'il peut y avoir un risque et dans votre tête, c'est clair que les écoles doivent être prêtes à faire face à la musique si jamais on devait reconfiner.
1: Exactement. Donc, on a, on a un plan qui est clair, qui est balisé, qui permet aux équipes de se revirer et de préparer une rentrée avec du temps euh, pour se coordonner. Mais en même temps, il faut être prêt à toute éventualité. Donc, euh, aujourd'hui, nous, on envoie au réseau scolaire un protocole d'urgence euh, qui, euh, qui donne des balises nationales, mais qui leur donne aussi un espace de liberté. de dire, Bon, mais ben, vous, faut prévoir avant la rentrée qu'est-ce que vous allez faire si il euh, y a une éclosion dans votre école ou si Santé publique nous demande de, de fermer votre école pour un nombre, euh, une durée indéfinie. Il faut que toutes les réponses à ces questions-là, on se les pose en juin, en juillet, en août, et que euh, ça soit prêt à porter. Si jamais survient une crise, une éclosion, une fermeture d'école, on dit, ah, ben voilà, on, on a notre protocole, on est prêt, je m'occupe de tel élève, tu t'occupes de tel élève. Voici les 35 élèves qui ont besoin qu'on leur prête un portable. On sont déjà identifiés, on a déjà les portables. Euh, et puis, on sait quelle plateforme utiliser pour nos cours en ligne. Euh, on a eu des formations, les élèves aussi. Et là, voilà, on est prêt. C'est ça, le protocole d'urgence. Et puis euh, en donnant les, les directives aujourd'hui, je suis confiant que pour la rentrée scolaire, tout le monde va être prêt.
0: Parce que vous leur donnez, dans le fond, une certaine latitude, là. dans le sens que c'est pas le ministre qui va lui-même dire Voici comment on va procéder. Euh, vous leur dites l'exigence, c'est que vous soyez prêts, c'est qu'il y ait une alternative, un plan B maintenant. Euh, à chaque euh, à chaque région, à chaque école même de, de faire son travail pour voir comment on va y parvenir, mais il n'y a pas de, de directive très 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 précise sur comment y parvenir, c'est ça qu'on comprend?
1: Bien, il y a un protocole national qui est clair, qui est balisé. Je, tout le monde doit avoir dans son protocole, dire, bien, euh, vous devez cibler euh, les, les élèves qui ont besoin d'un prêt d de matériel informatique. Tout le monde doit faire ça. Bon, est-ce qu'ils vont le faire par téléphone ou par courriel? C'est n'est pas, pas moi de dire ça, mais ils ont besoin de ça. Il faut que déjà qu'ils répartissent à l'avance euh, l'organisation des tâches. Donc, ça se peut qu'un prof dise ben « Moi, je vais m'occuper, supposons, des enfants euh, dyslexiques. Si jamais on ferme l'école, j'ai une habileté. On va me faire un sous-groupe juste à moi de 15 élèves dyslexiques. » Ben ça, ils peuvent décider ça à l'intérieur de l'école. Moi, la balise, c'est « Vous devez prévoir l'organisation des tâches. Il n'y a pas un élève qui peut tomber dans les cracks. Vous devez définir votre plateforme de, de, de visioconférence. C'est pas nécessairement la même à Québec oui. puis à Val-d'Or. Mais tout le monde doit savoir d'avance c'est quoi Tout le monde va, doit se former d'avance sur l'utilisation de cette plateforme-là, élèves compris, hein, parce que ça va être difficile l'enseignement à distance aux élèves comment utiliser le logiciel d'enseignement à distance. Maintenant, euh, il y a une marge de manœuvre locale, mais il y a des balises nationales très claires. Puis on les a faites ces balises-là avec les directions d'école, puis euh, les, les cadres, et puis tous tout, tout les gens qui auront à les coordonner par la suite. Donc, on est confiant que ça répond aux demandes du milieu.
0: Le retour à, à l'école qui s'est fait au cours des dernières semaines, il était optionnel. Est-ce que, en tant que ministre de l'Éducation, vous, vous sentez le besoin de, de réitérer, de souligner aux gens que là, on revient à l'école obligatoire, que c'est une responsabilité d'envoyer ses enfants euh, à l'école, que ce n'est pas un choix. Dans, dans un deuxième temps, est-ce que vous craignez une espèce de, de, de croissance ou de recrudescence d'un de, phénomène d'enseignement à la maison?
1: Vous avez raison de dire que c'est important de le préciser. L'école est obligatoire au Québec de 6 ans à 16 ans. Les écoles vont être ouvertes, donc on s'attend à ce que tous les élèves y soient. C'est ça, la fréquentation scolaire. Euh, il y a des élèves pour qui ont vraiment des enjeux de santé importants là, euh, qui, 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 pour qui ça pourrait être très, très inquiétant euh, d'attraper la COVID. Donc, à ce moment-là, on comprend qu'il y aurait une espèce de, 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 de permission médicale là, de, de faire l'école à la maison et avec un support de l'école. Il y a d'autres parents qui, avant la pandémie, faisaient déjà le choix de dire « moi, je vais faire l'école à la maison ». Mais on avait justement, avant la pandémie, en 2019, euh, resserré euh, très fort les critères là, pour être sûr que les élèves, que les enfants euh, ne paient pas le prix de ça et qu'il y ait un enseignement de qualité à la maison. Donc, si on garde nos balises et nos directives strictes.
0: Qu'en est-il de, de l'état, de la dynamique entre les, les différents acteurs Je sais que vous étiez fort occupé ce matin, là, mais dans le devoir quand même un, un long papier qui dresse un peu la, qui raconte l'histoire de la pandémie dans le milieu de l'éducation, une espèce de, de chronologie. Et euh, on, on est bien sévère envers le ministre de l'éducation là-dedans, comme si je ne sais pas, il aurait fallu que vous ayez un petit guide déjà tout prêt à faire pour arrêter euh, tout prêt pour arrêter les écoles, les repartir et tout ça. Mais il reste que des acteurs qui sous le couvert de l'anonymat ou dans certains cas à, à visière levée, euh, disent « Ouais, ben là, le lien de confiance entre le ministre et le milieu, bref, euh, qu'en est-il de, de, de votre relation avec le milieu? » vous allez avoir besoin d'une collaboration euh, fort importante là, au cours des prochaines semaines, prochains mois encore.
1: La collaboration avec les partenaires, euh, je l'ai, je suis pas inquiet. Euh, J'ai encore ce matin, puis c'est un signal très, très fort, là. les trois associations, direction d'école euh, francophone, l'association des directions euh, et, euh, et cadres scolaires anglophones étaient là, l'association des DG était là. Donc, euh, ils n'étaient pas obligés d'être là, là puis ils étaient là euh, en appui euh, au plan gouvernemental, au plan du ministre. Donc, euh, ça, c'est un message qui est très important. C'est sûr que pendant une crise, il euh, y a un paquet de problèmes. Hein, puis, on essaie de les régler euh, le mieux qu'on peut. Puis, évidemment, quand on tranche, quand le gouvernement tranche, ben il fait des mécontents. Mais c'est le travail du ministre, à un moment donné, de prendre des décisions euh, en sachant des fois qu'il y a des gens qui, qui, qui l'aimeront pas, la décision. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris des décisions qui ont été un peu impopulaires dans le cadre de la pandémie, c'est des décisions d'ajout de services pour les élèves. Et... Euh, je ne peux pas regretter des décisions d'ajout de services pour des élèves. À un moment donné, on a décidé de rouvrir les écoles. Ça a déplu à certains. À un moment donné, on a décidé de rajouter, de, de réouvrir les écoles régionales pour enfants lourdement handicapés. Ça a déplu à certains. Après ça, on a décidé de faire des, euh, des activités de rattrapage de fin d'année. Mais il y en a qui trouvaient que c'était trop tard, ça ne servait à rien. Moi, je pense deux semaines d'école, ça sert à quelque chose. Euh, ceci dit, il euh, y a des gens qui se sont exprimés sur la place publique. Il y a des gens qui me l'ont dit aussi directement, qui, a, qui avaient trouvé qu'on était allé un peu vite des fois. Euh, je peux m'ajuster dans la façon de faire, mais on comprend qu'en gestion de crise, euh, on est obligé de prendre des décisions plus rapidement qu'à l'habitude.
0: Mais Ça doit être particulier de, de travailler au quotidien avec, par exemple, un représentant d'un regroupement syndical qui, qui achète des pleines pages dans le journal pour... Euh dépeindre un François Legault à quatre pattes à terre en train de, de mettre de l'avant des plans machiavéliques pour favoriser ses petits amis puis de laisser euh, flotter des, euh, des allusions, de des, des allégations de corruption, de collusion. monsieur Mallette, là, il a passé un mauvais quart d'heure avec notre collègue Benoît Dutrisac ce matin, mais en tant que ministre, ça doit être assez particulier d'essayer de maintenir un esprit de collaboration avec certains acteurs, je sais qu'ils sont pas tous comme ça, mais certains acteurs qui, qui, ont, qui ont une attitude de la sorte, là.
1: C'est pas toujours facile. Les autres, il y en a qui sont plus euh, euh, qui ont de la critique constructive, puis il y en a qui ont euh, qui cherchent des façons de miner la crédibilité. Puis on va se le dire, là, le contexte des négociations collectives euh, fait pas sortir le meilleur de tout le monde. Donc euh, des fois, là, pour euh, plaire à certains membres, mais on, veut, on va vouloir jouer des gros bras, puis montrer qu'on n'a pas peur du gouvernement. Hein, puis bon, est-ce que ça sert vraiment à les enseignants? Pense pas, là. Je pense pas. Je pense que il y a plusieurs façons de faire du syndicalisme. Ça, ça appartient aux membres de décider si c'est la bonne façon ou pas.
0: En même temps, on les aime nos enseignants, nos enseignants. On les trouve bons, on veut que ça fonctionne, mais c'est ça. On n'est pas certain que ce discours-là euh, les sert bien. Puis gardons, gardons au cœur de nos euh, de nos préoccupations les enfants, s'il vous plaît. Je pense que c'est ça qui est, le, qui est le plus important, Monsieur Robert. Je pense que bien, bien, bien y a des parents qui, qui poussent un, un énorme soupir de soulagement euh, aujourd'hui. On va voir comment ça va se passer pour pour la suite des choses. Mais euh, bon été, bonne rentrée éventuellement. Merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer ce plan.
1: Merci beaucoup. À la prochaine.
0: Merci. Au revoir.